0: Vet Sapiens. Conectando conhecimento. Cada vez mais diagnosticada em cães, a mucosele biliar está associada aos ácidos biliares alterados e à concentração de colesterol na bile. Para entender o perfil desses pacientes e como fazer o diagnóstico correto, convidamos a colaboradora do VetSapiens, Dra. Maria Carolina Palardo, para trazer as informações sobre o tema. Então é isso mesmo, hoje a gente vai conversar um pouco sobre mucosele biliar, que é uma alteração hoje bastante importante em cães, né? Nos anos 90, a gente não tinha a mucosele biliar, ela começou a aparecer no final de 90, e de repente virou um boom de diagnósticos de mucosele biliar nos cães. O que é a mucocele biliar? É uma alteração né, na vesícula biliar que causa uma inflamação. Na verdade, ela é uma colicistite, é uma inflamação da parede da vesícula biliar que acaba causando uma formação excessiva de muco. Um muco bem denso imóvel, né? Esse muco gruda na parede da vesícula biliar e isso acaba causando algumas alterações, né, circulatórias e principalmente alterações relacionadas ao esvaziamento da vesícula biliar, que a gente chama de fração de ejeção. Então é uma vesícula que tem uma diminuição nessa fração de ejeção, então ela está sempre cheia. Na verdade a gente não sabe muito bem o que vem primeiro, se os pacientes eles podem já ter um uma alteração nessa fração de ejeção, uma dificuldade de esvaziamento dessa vesícula biliar e, consequentemente, isso acaba causando uma inflamação, formação de muco e, e aí é, começa a evoluir todo esse processo, mas o que a gente sabe é que são coisas relacionadas e não só isso, né? E existe uma alteração na composição da bile. Então, a biliar, é, a gente já sabe que existe uma alteração nos ácidos biliares que estão na bile, né? Lembra que os ácidos biliares são um componente importante quando a gente pensa em digestão e absorção, ou diretamente da absorção e digestão de gordura. E esses ácidos biliares, eles estão, é, fazem parte de, da composição da bile. Então, esse desequilíbrio dos ácidos biliares, a gente já sabe que pode, então, formar, ajudar a formar, produzir esse muco, que acaba sendo a característica da mucosa biliar, e não só esse desequilíbrio, também uma alteração na concentração de colesterol dentro da bile. Então, a bile ela tem, além né, dos ácidos biliares, água, existe também colesterol dentro da bile. Então, esse colesterol em excesso também pode predispor à formação da mucosele biliar. E são coisas que muitas vezes estão relacionadas, né? Então, pensando nisso, os pacientes que têm uma maior predisposição à formação de mucosele biliar são os pacientes obesos e pacientes que têm uma dislipidemia, né? Ou aumento de triglicéridos, ou aumento de colesterol, ou aumento dos dois, se a gente for pensar nessas duas características, né? Pacientes endocrinopatas também, né, têm obesos e têm dislipidemia, e dentro dos endocrinopatas, a gente já sabe que o maior, aquele que causa, que tem uma predisposição maior à biliar é o hiperadrenocorticismo. O hiperadrenocorticismo, ele tem 29 vezes mais chance de causar biliar do que o hipotiroidismo, por exemplo. Se a gente for fazendo uma escala, né, de Doenças mais importantes que podem causar mucossalibiliário, então hiperadrenocorticismo é o principal deles e a, o hipotiroidismo, o segundo deles. Isso, é, obesidade e dislipidemia também vão causar e às vezes as coisas estão todas ligadas. né O paciente com hiperadrenocorticismo tem uma predisposição à obesidade, tem uma predisposição à hiperlipidemia. Então, sem dúvida, todo paciente com hiperadreno, a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção na mucosele biliar, na formação da mucosele biliar as raças mais predispostas a ter a mucocélio biliar. Hoje a gente estuda bastante no pastor de Shetland. O pastor de Shetland é uma raça que tem algumas endocrinopatias mais, mais comuns, né? o hipotiroidismo é uma delas, mas eles também têm hiperadrenocorticismo é, e eles têm, às vezes, dislipidemia, mas especificamente no pastor de Shetland, às vezes é, não tem relação com essas alterações, então ele tem sido estudado e a gente tem tentado entender se existe uma predisposição Genética nessa raça. Existem outras raças também, Chihuahua, hoje, embora não seja relatada, assim, no Brasil, a gente atende muito Chitsu, muito yasa, é, são raças que têm endocrinopatias, né? O Schnauzer tem deslipidemia, em geral, os terriers têm uma predisposição maior a essa mucosele biliar, né? Então, mas o pastor Shetland é o que a gente tem, tem visto hoje tem sido estudado. Como é o diagnóstico né, da mucoscele biliar? É por ultrassom. O ultrassom é o padrão ouro né, para diagnóstico de mucoscele biliar. Ela tem uma característica é, bem peculiar, que é uma imagem que parece um kiwi, né, por isso a gente relaciona né, a mucocele com a esquioí, ela tem umas estrias né, que, que vão do meio para a borda dessa vesícula e sempre esse muco é um muco imóvel. Então, a gente já tem né, uma... uma a gente sabe que existe uma relação de mucocele biliar com o lama biliar. Não sei se vocês vão lembrar que a lama... Ela é também uma pilha alterada, mais densa, mas que tem uma carinha um pouco diferente da mucocélia. Ela não se organiza como a mucocélia. A gente não vê essas estrias, essas radiações, né? E nem essa imagem de kiwi. Mas a blama quando em grande quantidade, ela pode se tornar também uma lama imóvel, que é muito parecida, dependendo da quantidade, com a mucosele biliar. Então, essa lama, ela pode começar também a grudar na parede da vesícula biliar e se tornar imóvel. E por que, que isso é importante? Porque hoje a gente tem tentado estudar se esses pacientes com lama biliar imóvel, eles não têm uma predisposição à mucosele. E se essa lama biliar, ela, na verdade, não é um precursor da mucocele biliar. Alguns trabalhos mostram que a mesma composição que a gente vê na mucocele biliar, a gente pode ver em algumas lamas imóveis. Então, essa lama também tem bastante muco e quando o ultrassonografista vai fazer esse diagnóstico, é importante que ele descreva exatamente isso. Bom, se não é uma mucocele biliar, que a gente tem graus de mucocele muito bem formada, que é bem clássica, ela pode estar no início e aí a gente vê, na verdade, um muco que está grudadinho na parede e que parece muitas vezes uma lama. Então é importante ele descrever lá, essa lama é móvel, imóvel, se ela for imóvel, a gente tem que prestar mais atenção e lembrar que a mucocélio biliar também, o conteúdo dela sempre é imóvel. Então o ultrassonografista ele precisa movimentar o paciente para que a gente consiga ter essa informação. Tá? Então, é, a predisposição maior é o paciente com hiperadreno e o diagnóstico da mucoscele biliar é feito pelo ultrassom. No próximo podcast, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre tratamento da mucoscele biliar. Né? Quais são as nossas opções? Não deixem de ouvir.